0: Cuando somos pequeños solemos tener sueños que deseamos cumplir al ser adultos, tales como el tener el mejor empleo, una casa enorme y bonita, no sé, quizás ser un gran actor de cine, el mejor astronauta de la NASA, o ayudar económicamente a nuestros padres para que ya no tengan que trabajar, pero definitivamente el sueño que Gemma Lilly tanto anhelaba no era nada parecido a esto. Gemma Victoria Lilly, te cuento, nació en el año del 91 y el 92 en la localidad de Stanford, en el condado de Lincolnshire, esto en Inglaterra. Se sabe que tuvo una infancia muy difícil ya que desde muy pequeña tuvo que padecer de los crueles abusos y maltratos físicos y psicológicos de parte de su madre. Se dice que la mujer actuaba de manera muy violenta con Gemma y su hermano debido a que sufría de una enfermedad mental y se había unido a una secta religiosa. Una de las tantas cosas que esta madre era capaz de hacer, para que te des una idea, a sus propios hijos, era encerrarlos en un cuarto durante días sin ningún tipo de atención, sin comida y sin bebida. Por el otro lado, el padre de Gemma, Richard Lilly, al reprobar totalmente el comportamiento de su entonces esposa decidió separarse de ella así que cuando Gemma tenía 5 años se divorció de su mujer y se quedó con la custodia de sus hijos ya con el tiempo decidió volverse a casar y así ofrecerle a sus hijos un hogar nuevo y tratar de, de alguna manera de revertir todo el daño que habían sufrido sin embargo las vivencias y experiencias pasadas marcaron la vida y el desarrollo de Gemma a los seis años fue diagnosticada con dislexia y síndrome de Asperger. Este es un trastorno de espectro autista. Es por esto que su desarrollo escolar no era el mejor, ya que tenía dificultades para leer y escribir, además de las incapacidades de relacionarse con los niños de su edad, dificultándosele el lograr relaciones sanas de amistad típicas de los niños, como te digo, de su edad. Yema buscó un refugio en las películas de terror que de alguna manera la hacían sentirse mejor y ser feliz se volvió fanática de este género cinematográfico y muy en especial de la saga de Freddy Krueger, películas que tratan que seguramente ya sabes, tratan de un ente diabólico que elimina a las personas mientras duermen por medio de los sueños pero que las muertes sí suceden en realidad era tan fanática que había conocido en una convención de cómics al actor Robert Englund, famoso por personificar al personaje este de Freddy en las películas, y el autógrafo que este le había realizado en la pierna se lo tatuó para así tenerlo por siempre. Era tan fanática que <ríe> llegó a hacer esto. Según Richard, nuevamente te digo, el padre de Gemma, la película favorita de, esta, de su hija era Pesadilla en la calle Om, la cual veía muchas veces sin aburrirse. La situación, a pesar de que su padre hizo un gran esfuerzo, con los años no fue mejorando ya que además del fanatismo por Freddy Krueger, Gemma visitaba páginas especializadas en métodos de hacer sufrir a la gente y se interesó también en los matones en serie, viendo todo tipo de documentales, principalmente el de David Berkowitz, también conocido como El Hijo de Sam o El Asesino del Calibre 44. Que por cierto, si mal no recuerdo, este video no lo he hecho. Si te gustaría que lo hicieran en este nuevo formato, pues déjame tu mensaje aquí abajo. Pero regresando a este sujeto, él era un norteamericano que acababa con sus víctimas con un revólver Charter Arms Bulldog. Este cometía estas acciones alegando que un demonio había poseído al perro de su vecino y que este le había ordenado realizar los crímenes, los asesinatos. Estas aficiones estaban afectando evidentemente la vida de Gemma y la de su familia, ya que en varias ocasiones su padre y su madrastra la encontraron jugando con afilados cuchillos, gusto que perduró ya que con los años se volvió una gran coleccionista de cuchillos de carnicero. Gemma ya no era un adolescente normal en este punto Todo lo que le había sucedido en su infancia Y la manera en la que había encaminado su vida Por el medio de sus extraños gustos Le había dejado severos traumas Que se veían reflejados en su proceder Y a la vez en su personalidad De hecho, un amigo suyo mencionaba Que la chica en una ocasión le había comentado Que uno de sus más grandes deseos Era cometer un asesinato antes de cumplir los 25 años, que no importaba quién fuera la víctima, solo quería hacerlo para saber qué se sentía al quitarle la vida a alguien. Ya a los 15 años e inspirada por la vida del criminal Berkowitz, comenzó a escribir una historia a la que nombró Playson y la publicó bajo el seudónimo de Sin Demon, en la que el protagonista era un criminal serial con el nombre o el sobrenombre de Sos en la novela, este sujeto con la colaboración de sus ayudantes a los que Gemma llamó los gusanos acababa con personas simplemente por el placer su padre, por otro lado, sin saber realmente las intenciones de su hija la animó en la escritura de esta novela, ya que pensaba que eran solamente ideas de una mente a la que, ella, a la que él llamaba mente creativa pensando quizás que su hija Podría convertirse en una talentosa escritora, pero lo cierto es que Gemma comenzó a sentirse muy identificada con su personaje y adquirió el gusto de ser conocida en la vida real como SOS tanto que al enojarse ella mencionaba Sos está saliendo. Debido al extraño comportamiento de la chica, la relación con su familia, te digo, no era la mejor. Es por esto que al cumplir ya los 18 años decidió mudarse a Perth, Australia, en donde consiguió trabajo en un negocio en el cual se realizaban tatuajes y por las noches trabajaba en un supermercado. Pero... Siempre hay un pero, los problemas para Yema comenzaron ya que su visa de permanencia se estaba venciendo y necesitaba encontrar una manera de poder permanecer en Australia ya que le gustaba mucho vivir en ese país así que pensó en la manera en la que podía adquirir una residencia permanente y lo que se le ocurrió en aquel momento fue casarse con un amigo suyo que era un australiano. Así, en agosto del año 2012, Gordon Galbraith decidió ayudar a su amiga casándose con ella. Ambos habían llegado a un acuerdo de tener una relación abierta en la que los dos pudieran gozar de tener las parejas íntimas que quisieran sin importar que estuvieran casados, ya que Gordon era gay y Gemma, pues, también era homosexual. En el festejo de su boda la chica nuevamente volvió a mostrar esas extrañas aficiones ya que ella llegó disfrazada del asesino de la serie Dexter, que si no lo has visto está bastante buena esta serie, bueno la última no está tan chida, está media pinchurrienta, pero las, las pasadas sí. Pero bueno, regresando, Richard, su padre, la complació al llegar disfrazado de Freddy Krueger y Gordon se vistió del famoso asesino John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo el Payaso, que este caso sí te lo he hecho, te puedes echar un clavado y ahí lo vas a encontrar. Pero desgraciadamente, dos años después de la boda, en el 2014, Gordon tuvo un accidente automovilístico y pues se fue al más allá, se fue con San Pedro. Después de lo sucedido, a Gemma solo le quedó seguir con su vida y un viejo objetivo comenzó a tomar el control de su cabeza de nuevo. Aquel deseo retorcido que Gemma tenía de acabar con una persona antes de los 25 años. Fue en este momento en el que llegó a su vida una mujer de 42 años y madre soltera llamada Trudy Claire Lennon. A pesar de pues, la diferencia de edad entre Gemma y Trudy Ambas se dieron cuenta de que tenían muchos intereses en común Sobre todo estos gustos porque en la intimidad les peguen con látigos y estas cosas Tú sabes a qué me refiero Y casi así enseguida se convirtieron en amantes En La relación Gemma tenía el rol dominante y Trudy el rol sumiso Siempre hay un roto para un descosido Gemma y Trudy comenzaron a vivir juntas en la localidad de Aurelia Perth, esto es en Australia. Los vecinos dicen que las veían como cualquier pareja gay. Sin embargo, una cosa que a las personas les causaba algo como de ruido o no sé, como suspenso, era que la puerta de la casa de la pareja tenía un letrero que decía Elm Street. En referencia a la película que te conté anteriormente, que si no prestaste atención sabes de cuál me refiero. La relación entre las mujeres comenzó ya a tornarse más sombría cuando Gemma le confesó a Truri su más grande deseo. Y Truri, en lugar de espantarse de las ideas de su pareja, le secundó en todo. No solo le ayudó a planear el crimen, sino que además le consiguió a la víctima perfecta. Y aquí es donde nos pasamos al clímax de este video. Los días previos a este suceso, a este crimen, la pareja se dedicó a comprar lo necesario para cumplir con aquel macabro plan. Adquirieron cosas como una sierra, acetona, lejía, un recipiente con capacidad de 100 litros y ácido clorhídrico. La víctima de las ideas retorcidas de estas dos mujeres resultó ser Aaron Page Sweetman, un adolescente de apenas 16 años amigo del colegio de uno de los hijos de Trudy, diagnosticado con Asperger. Esta condición le dificultaba el relacionarse socialmente con los demás y poder hacer amigos. Por esta razón el chico prefería la soledad y lo que más le gustaba a Aaron eran las computadoras y tenía pues un gran talento en la programación, hecho del que Trudy se aprovechó para traerlo. Gemma, por el otro lado, estaba tan desesperada de cometer este crimen que le mandó un mensaje de texto a su pareja y el mensaje decía esto. Siento que no puedo descansar hasta que la sangre o la carne de una víctima que grita brota y se acumula en el piso. Turi solo respondió diciéndole que ambas estaban listas para cometer este suceso. Así, el 13 de junio del año 2016, Aaron desapareció en Rockingham, esto en Australia Occidental. Ese día Trudy llamó por teléfono al chico y le dijo que requería su ayuda en la instalación de unos programas para su computadora, diciéndole también que le pagaría por sus servicios y el chico pues accedió y quedaron de verse en un centro comercial de Perth en donde Trudy lo recogería y lo llevaría a la casa donde Gemma lo esperaba sola y que previamente había dejado a los hijos de Trudy en el cine. Cuando llegaron a la casa, el muchacho estaba muy emocionado por el trabajo que iba a realizar. Estaba tan entusiasmado que no se dio cuenta de que al entrar al lugar, truri había sacado un cuchillo de su pantalón y había trabado la puerta. Después de eso, Gemma se le acercó con una soga de metal en las manos con la que le rodeó el cuello y comenzó a cortarle la respiración hasta que la soga de la desmedida fuerza se rompió y en ese momento truri intervino para inmovilizar al chico. Gemma, por el otro lado, aprovechó sacándole un cuchillo y lo apuñaló en tres ocasiones en el área del pecho y del cuello, heridas que le cortaron la yugular y le perforaron el hígado y los pulmones, acabando con la vida de Aaron y de esta manera cumpliendo el más grande y terrible deseo de esta mujer de Gemma. Todo había salido según los planes de Jimmy Trudy, sin embargo, después de pasar la euforia del momento, llegó la parte del plan de deshacerse del cuerpo de Aaron. El plan era utilizar el recipiente de 100 litros que habían comprado, aparte de la sierra y el ácido clorhídrico, pero el proceso no resultó tan fácil y rápido como ellas lo esperaban, así que desistieron y terminaron enterrando el cuerpo en una fosa improvisada y mal hecha en el patio trasero de la casa, en donde... Por encima de este colocaron unas baldosas. Anteriormente, el dúo había realizado pruebas con el ácido clorhídrico utilizando un pedazo de carne, pero pues obviamente un cuerpo entero con hueso suponía un muchísimo mayor reto. Así, al día siguiente de estas acciones, la casera de Aaron trató de comunicarse con él sin éxito y dos días después de que el chico no regresara a su casa, su arrendadora se asustó y tomó la decisión de llamar a la policía y declarar su desaparición. Según las investigaciones, la última llamada respondida desde el celular de Aaron se realizó desde el teléfono de Trudy Lennon y siguiendo el rastro de estas últimas horas de vida de Aaron dieron pues con las cámaras de seguridad del centro comercial en donde se había quedado de ver con Trudy y en donde claramente se podía ver en las imágenes el momento en el que el chico se marchaba del lugar con la mujer, algo que también contribuyó a que las descubrieran fue que Gemma estaba tan eufórica con el crimen que ella y su pareja habían cometido, que una noche mientras trabajaba en el supermercado no pudo evitarlo y de la emoción le reveló el crimen a uno de sus compañeros, el cual en primera instancia pues no creyó que esta mujer estuviera tan tostada y no le creyó. Sin embargo, después decidió que lo mejor era llamar a la policía, de esta manera comenzaron las investigaciones en las que las primeras sospechosas resultaron ser Gemma y Trudy. Luego de que los policías dieran con la casa de Trudy se percataron de que justo en la entrada había una cámara de seguridad por lo que pidieron ver las imágenes de esta y ahí fue donde el plan por completo se vino abajo. Vieron que efectivamente Aaron había entrado a la casa y también vieron el momento en el que Trudy Lennon sacaba un cuchillo del bolsillo de su pantalón. A pesar de que Gemma y Trudy lo negaron todo y estaban sumamente tranquilas ya que pensaban que era pues en su cabeza el crimen perfecto, a los policías les resultaba nada lógico que Aaron haya sido visto entrar a la casa pero que no hubiera registro en las cámaras de seguridad de su salida por lo que el 20 de junio y con una orden de allanamiento realizaron una exhaustiva búsqueda de la casa de Gemma y Trudy y al inspeccionar el patio dieron pues con esta fosa improvisada en la que estaba enterrado el cuerpo de Aaron, el cual pues ni siquiera se tomaron el tiempo suficiente para hacer bien su trabajo porque el pozo simplemente tenía 30 centímetros de profundidad. De esta forma Gemma Lilly y Trudy Lennon fueron detenidas el 22 de junio del año 2016 Ambas se declararon inocentes durante la primera audiencia ante el Tribunal de Primera Instancia de Stirling Gardens que se celebró el día 26 de octubre del mismo año. El juicio comenzó ya el 2 de octubre del año 2017 en la Corte Suprema de Australia Occidental. Durante el juicio declaró el compañero de trabajo de Gemma a quien ésta le había confesado el crimen y testificó ante el jurado que la mujer le había confesado todo lo que le habían hecho a Aaron. Ante la cercana y a la vez inminente realidad que se les veía encima a las dos mujeres Ambas, pues se les acabó el amor y empezaron a culparse una a la otra de los hechos Los Turi aseguró en el tribunal que ella no creía que Gemma en realidad fuera capaz de matar al chico Por lo que accedió a llevarlo a la casa y cuando Gemma lo comenzó a atacar no le quedó de otra más que ayudarla Gemma en cambio aseguró que ella vio cuando Aaron había llegado a la casa, pero que la última vez que lo había visto, este estaba sentado frente a la computadora instalando unos programas y que después de eso, ella se había ido a dormir y despertó hasta el día siguiente y él ya no estaba en la casa. Una vez que el jurado las interrogó acerca de los mensajes de texto que se enviaban con pláticas comprometedoras acerca de la planificación del crimen, y de la lista de cosas que habían comprado para desaparecer el cuerpo, ellas respondieron que se trataba de una escena ficticia que querían incluir en un libro que estaban escribiendo. A lo largo del juicio se presentaron varias pruebas que hundían cada vez más a la pareja. Entre las pruebas, pues resaltaban los testimonios del compañero de trabajo de Gemma y la casera de Aaron, que estaba presente cuando él. Había recibido la llamada de Trudy en la que ésta lo citaba en el centro comercial. También estaban las grabaciones de las cámaras de seguridad, tanto del centro comercial como la de la casa de Jamie Truri Trudy y en las que se les veía ambas comprando las cosas que utilizarían para llevar a cabo este suceso y obviamente las pruebas forenses de sangre y residuos que se realizaron en la vivienda y por último pues los mensajes de texto que intercambiaba la pareja. Entre estos mensajes que se intercambiaban las mujeres había uno posterior al hecho de Aaron en el que Gemma le decía a Trudy Estoy viendo cosas que no había visto antes y sintiendo cosas que no había sentido antes, a lo que Trudy simplemente le contestaba, de nada sos. Por fin, ya el 1 de noviembre del año 2017, Gemma Lilly y Trudy Lennon fueron condenadas por el asesinato de Aaron luego de alrededor de dos horas de deliberación del jurado y posteriormente, el 28 de febrero del año 2018, el juez Stephen Hall les dictó sentencia. Las mujeres fueron condenadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 28 años. El juez, después de dictar la sentencia, mencionó que el crimen era moralmente repugnante y comentó lo siguiente. Ambas son igualmente responsables. No puede haber duda de que ambas tenían la intención de matar al señor Aaron. No hay nada que sugiera que alguna de ustedes tuvo el más mínimo remordimiento por lo que han hecho. Por otro lado, la madre de Aaron también mencionó al final de la audiencia que ambas mujeres eran animales repugnantes que no merecían salir nunca en libertad. Que por otra parte, al comenzar su estadía en la cárcel, a Trudy Lennon no le fueron muy bien las cosas. Y esto porque el 1 de enero del 2018, esta sufrió de quemaduras en el 21% de su cuerpo cuando una compañera de prisión llamada Nalina Forrest la roció con dos litros de agua hirviendo. Esta mujer declaró que era culpable del atentado alegando que Trudy lo merecía por el horrible crimen que había cometido. Karma, ¿Quién sabe? Probablemente. Gemma no sufrió por el otro lado ningún tipo de ataque en la cárcel y siguió orgullosa del crimen que cometió y aparte gritándolo a los cuatro vientos. Esto ya en diciembre del año del 2018 se dio a conocer que mantenía otra relación, una relación amorosa con una asesina convicta llamada Melanie Atwood, una mujer que era acusada de acabar brutalmente a su expareja por el dinero de un seguro. Sin embargo, Tiempo después, pues la relación tuvo que terminar ya que ambas las trasladaron a diferentes prisiones. El 10 de abril del año 2019, Gemma Lilly apeló su condena, pero el tribunal le rechazó su solicitud diciendo que las razones de la apelación no tenían ningún mérito y que la impugnancia de la condena no debía ser considerada. En gran parte lo que motivó al tribunal para dictar la sentencia establecida y para rechazar la apelación de Gemma fueron los detalles que leyeron en su libro Playson, que se tomaron como evidencia de la verdadera personalidad monstruosa de esta chica y de las tendencias de esta a su desmedido interés por los asesinatos y asesinos en serie. Además, dentro del libro que escribía Gemma había unos dibujos hechos por ella y entre estos llamaba la atención la de un chico apuñalado y que las heridas que mostraba el dibujo coincidían con las que había sufrido Aaron. De igual forma, otro de los testimonios que fue clave en el juicio fue el de un ex amante de Gemma Lilly que aseguraba que esta era agresiva y disfrutaba de hacer sufrir a la gente y aparte el sadismo, al grado que gozaba haciéndole pequeños cortes en el cuello y asfixiándola cuando hacían el delicioso. Los padres de Aaron, la señora Sharon Paesh y el señor Kate Sweetman, estuvieron presentes en la corte cuando se le negó la apelación a Gemma y se mostraron pues obviamente felices de la decisión del tribunal y esperan que nunca salga de prisión. Esto todos lo esperamos. A finales ya del año 2020, el padre de Aaron, el señor Kate, recibió una compensación de 25 mil dólares por el shock mental y nervioso que sufrió después de esto que le sucedió a su hijo. Mencionó que después del fallecimiento de Aaron su vida había cambiado drásticamente y que había recurrido al alcohol para sobrellevar su dolor. Además de que constantemente se preguntaba cómo es que fue posible que le hubieran quitado la vida a su hijo de una manera tan cruel y que aparte hayan disfrutado hacerlo. Por otra parte, ya casi llegamos al final. Una de las cosas que se reveló durante el juicio y que denotaron la evidente falta de salud mental de Gemma fue que en el año 2014 esta había escrito una carta al actor Robert Englund. La carta decía que lo veía como su protector y su figura paterna y que todo estaba bien mientras pudiera abrazar a Freddy. Se puede decir que el más grande sueño de Gemma se cumplió. Logró quitarle la vida a una persona y saber lo que se sentía hacerlo. Y parte clave de esto fue gracias a la ayuda de Trudy, que al igual que la chica, era una mujer pues trastornada y con demonios internos a los que dejó ser libres al conocer a Gemma y sentirse comprendida por ella sin embargo Gemma solo la utilizó para lograr sus fines esto según el psicólogo forense Brad Jones encargado del caso aseguró que Trudy fungía como el seguidor el dúo asesino y Gemma la parte dominante de la relación Jones esta misma persona afirmó que Gemma era la líder o la directora si esto pues tiene sentido y Truri era la sumisa que hacía lo que se le pedía. En pocas palabras, haciendo un resumen, las dos estaban tostadas, estaban chisqueadillas. Finalmente, podemos decir que ambas mujeres perdieron mucho al cometer ese crimen. Yema perdió su libertad a una edad en la que pudo hacer muchísimas cosas con su vida, pero lo echó pues, toda la basura y Truri perdió el poder de seguir al lado de sus hijos y envejecer con dignidad junto a ellos y ese amor tan grande que decían tenerse se redujo pues finalmente a nada cuando las pusieron en contra para declarar actualmente ambas siguen cumpliendo su condena en diferentes prisiones de australia occidental siendo posible una libertad condicional solo hasta el año del 2046 que pues probablemente esto nunca llegue a pasar como siempre te digo, si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y si me estás viendo en YouTube no olvides seguirme, que el botón de seguir creo que está de este lado y si te está gustando este nuevo formato donde los videos duran un poco más o mucho más y están más elaborados en la edición, pues déjame aquí tu comentario y si quieres que mejor regrese a videos un poco más cortos, pero todos los días, pues también coméntamelo y con gusto lo voy a tomar en cuenta y así que nos vemos el día de mañana o cuando toque el siguiente video.